0: Du lyssnar på åländska berättelser, mormor, kappsäcken och kriget.
1: Och en viss otrygghet måste jag ju ha känt för hela mitt första skolår. Så gick jag till, till skolan då med ett den lilla kapsäcken som jag hade fått när jag åkte från Sverige. Och där hade jag alla mina viktigaste saker. Den började jag av var, varje dag.
0: Min mormor Maria Perama föddes 1932 i Helsingfors. Och var då familjen Mietinens enda barn. Mamma Svea jobbade i varuhuset Stockman som pälsförsäljarska. Och pappa Eino var chaufför. Han, liksom många andra finländska män, kallades in när kriget bröt ut- och min mormor blev ett av de cirka 70 000 finländska barn som under vinter- och fortsättningskriget evakuerades till Sverige. Världshistoriens största barnförflyttning har det kallats. Jag vill höra hennes historia.
1: Första gången var jag med mamma, jag var två år. Mamma åkte med mig en jämnårig kusin och en äldre kusin. Och min mamma var med för att tolka. Hon kunde ju både finska och svenska. Så hon var på det sättet med där. Och Hon åkte, hon åkte omkring dagarna ända tillsammans med någon i, I de olika ställen där det fanns sådana här barn placerade. Men då var vi ett halvt år. Och sen åkte vi antagligen alla tillbaka till, till Finland då.
0: Men det skulle inte röja länge innan mormor skickades iväg alena. Men hennes minnen från den resan som hon gjorde för 80 år sedan är vaga.
1: Jag ser en bild och nu kan det hända att det är från och foto efteråt. Men jag har alltid haft den här bilden av den här ensamma lilla flickan som hade en mörk kappa och en lapp här på bröstet, Det var ju adressen och jag sitter jag ser det som ett stort skrov egentligen där jag sitter alena jag ser inga människor där och nu vet jag ju i mitt innersta också vad den där båten hette och att det fanns massor av barn där men jag ser ingen annan, jag upplevde väl en total ensamhet och några spångar fanns där, där man skulle gå men hur vi sov, jag tror att här, den här båten ändå gick från åp. Jag ska ha den känslan, vi måste ha förslåts på något sätt. Alltså det är som en dimma för mig.
0: Initiativet om den stora barnförflyttningen kom från svenskt håll och mottogs till en början med skepsis. Men snart skulle det leda till att finländska föräldrar uppmuntrades att sända iväg sina barn. Från krigets Finland till tryggheten i Sverige. Min mormor hamnade hos familjen Fröderberg som bodde på en otvinnande röste utanför Bollnäs i Hälsingland.
1: Det var mamma Signe som var mycket vacker och ung och charmant och var hemma Och pappa Pelle var mycket äldre. Han var lärare i skolan. Mm. Och, och det blev ju alltså mamma Signe och, och pappa Pelle då för mig. Och så fanns det tårt. Och du såg ju de där fotorna där. Jag såg ju jätteglad ut och allt va. Och, och mamma Signe var så händig. Hon sydde så vackra klänningar och allt möjligt åt mig. Att det där, och... ja ett enda negativt minne och det var när jag måste sitta två timmar framför en silltallrik det var två bitar sill och jag kunde inte jag förmodde mig inte att äta dem så då blev jag befriad efter två timmar men <hör> allt jämt är en sill det, det, det är så att <hör> det där det är hemsa jag har någon på cirkeln. Jag Men jag tycker inte om alltså råfisk. Men jag antagligen är det fördomar från det, från det där. Det kommer jag ihåg att det är så. så att, men jag kommer inte ihåg någonting annat, annat som skulle ha varit. varit. Men det, det vet jag att man... Om man hade varit dum så fick man gå in. In det där i... Pappa Pelles, det där arbetsrum där det fanns stora ledamövlar han räckte säkert cigarr och det där och då blev han sådär humoristiskt egentligen strängt tillrättavisad för vad man hade gjort men det var Det var som en dröm.
0: Du hade en bror i Sverige? Ja. Tord. Tord, ja. Va,
1: hur gammal var han? Eller? Ett år yngre än jag.
0: Ja. Ja. Kommer ni bra överens?
1: Vi kom bra, ja, ja. Alltså jag har inte någon minne av att jag skulle ha, ha det där uh, bråka. Men jag har ett sånt minne också att jag lekte nog ganska mycket ensam. I någon skedde att jag det fanns en där precis bredvid, eller på vid skolområdet. Och under den gran brukar jag sitta och leka laddugård, lantgård. Att jag hade, vet du, de där kycklingar och kusser och allt, att jag älskar att leka med det med, med de där. Och på andra sidan vägen så på vintern så kunde man åka kälke på skaren och på sommaren gick det hästar som man fick rida på också det, det är det enda jag haft med hästar att göra och det som var otroligt härligt var att dit upp till röste ner till tåget och hur det var så det var två backar. Det var lång långbacken och det var hög högbacken. Och den där, när man kunde åka kälken där ända
0: Det låter som att din, din tid i Sverige det låter ganska idylliskt. Ja. sin mormor kom inte att tillbringa hela krigstiden i Sverige. När det var lugnare i Helsingfors tog hennes mamma hem henne.
1: Och det var ju vackert i och för sig. Men det blev ju så, så här alltid att mm, den här oförmågan som jag haft, jag kunde inte gå i dagis. Jag blev sjuk. Så vi hade sedan ett hembiträde i Sverige i här i, i Finland mm. när, när jag, var, dit, jag var hemma. Och det hade vi nog efter krig också med min syster sen att det var jag ett mellan såna här bombardemang ett dag när jag hade blivit hemflogen. då mamma jobbade och vi hade från inge en, en en tant en äldre tant och mamma kom alltid hem på lunch och när lunchen var förbi så begav hon sig iväg och då blev det alarm och hon kommer tillbaka och jag står utanför järnporten med min, som det, det var omringat det där med huset, med en port och jag står där utanför med min lastbil. Och kommer varken ut eller in, där står jag och rädd för det här flygplanen som flyger över. Och inne så låg tanten från inge på knä och bad. Men jag blev ju hjälpt, jag åtminstone. Huse bevärades och mamma kom tillbaka och jag kom, kom in. Jag kom in och så skickades jag iväg sen jävel med följande flyg västerut. Allt sånt där. Jag, jag kunde inte heller gå i jag är Så asocial har jag varit. Men jag, jag spårar mig till det att jag inte liksom... Jag var rädd för att bli lämnad helt enkelt. Mm.
0: Alla krigsbarn återvände inte till Finland. Omkring 15 000 stannade i Sverige. En del som resultat av rättsprocesser. Min mormor kom hem till ett krigshärjat Helsingfors. Men hade hon hellre velat stanna kvar.
1: Antagligen var jag mitt första, mitt första det där skolår. Det gick jag där. Och då kan det ju inte skicka mig av honom. Att jag kom tillbaka i augusti för att börja i tvåan i Helsingfors. Det var liksom det där definitiva datumet.
0: Minns du avskedet? Sen när du skulle flytta hem. när jag får hem.
1: Ja. Det vägrar mitt, min hjärna att minnas. Jag vet att jag åkte tåg. Det vet jag. Och jag blev bestolen på mitt halsband. Det vet jag också. Vilka jag får lika mig med sen. Eller det var kanske någon av tanterna som sa. sa att det där... Att den som tog det hade kanske inget minne att mässa sig från Sverige. Visste du då att det var sista gången? Jo. Och jag ville nog inte föra heller. Det visste jag ju också. Och... Men jag och för sig så ifrågasattes det aldrig. Det var inte... Jag har inte opponerat mig med minne. Jag vet att min mamma blev bestört om det var den gången heller. Någon av de andra gångerna. Hon blev bestört för att jag inte kom springande fram till henne och kramade henne. Och hon yttrade på något sätt. Och jag kommer ihåg att jag sa, När jag kände ju igen dig. Och den där, ja... Känner du dig skyldig då? På något sätt hade det säkert blivit så här att det där I någonstans förstod jag Att jag borde ha, ha gjort det Men när jag egentligen inte ville komma hem Så, så blev det det här att jag kommer då långsamt gående
0: De flesta av krigsbarnen placerades i fosterhem, men en del hamnade på barnhem. De flesta av barnen hade en skyddad tillvaro i Sverige. Men det finns också de som vanvårdades, utnyttjades och utsattes
1: för övergrepp. Jag vet ju att min kusin Birka hade det svårt. Men hon var ju äldre än jag. Alltså hon måste ju ändå... Alltså hon utnyttjades som Som, en, som jag, om jag har förstått det, förstått det rätt Som någon slags Hemhjälp eller något sånt Att hon, hon satte sig i arbete Hon var inte ett barn i huset Utan hon var På något sätt Ja jag vet inte vilken benämning eftersom varken hon eller hennes föräldrar finns i livet. Men hon har, hon har åtminstone skrivit en diktbok om det. Om sin tid. Men hon fick det bättre sen när hon fick byta familj. Och det här är ju en sån sak som man nu efteråt tänker att på vilket sätt kom det fram att hon blev utnyttjad. Att var hon så stor att de kunde säga till eller skrev hon hem heller. att det här har ju, det är ju sådana här frågor och eh, som man inte har förstånd att fråga alltså, som just det att vi aldrig, aldrig diskuterar krig i mitt hem att pappa var borta varför ja det förstår man kanske att han var borta för krigets skull men eh, han måtte då bara ha varit hemma när jag var borta. Att det har, blivit, det har blivit det där. Någon slags ledighet hade det ju förstås permission som det heter.
0: De vuxna de vuxna soldaterna talade inte om kriget. Men, men det var ju också kriget som gjorde att du och så många andra barn skickades till Sverige. Talades det om den perioden talar tala ni om hur du hade haft det i Sverige och, och varför du skickades
1: iväg? Och, och hur dina det var sedan först efteråt, efteråt att det var ju då en brevväxling hela tiden. Och det var ju enkelt, i mitt fall eftersom mamma kunde svenska och var svenskspråkig. Så det var lätt att brevväxla och hålla kontakt.
0: Även om evakueringen av de finländska barnen gjordes av välmening är de flesta idag eniga om att det hela var ett stort misstag. Enligt en undersökning från 2013 skulle krigsbarnen haft ett bättre liv om det stannat kvar i Finland. Det slår man fast eftersom krigsbarn har löpt större risk att få hjärtsjukdomar och diabetes men också psykiska störningar än de barn som stannade kvar i Finland under kriget stressen som barnen utsattes för har satt sina spår även hos dem som liksom min mormor upplevde sin tid i Sverige som positiv
1: Det är en svår fråga för jag är ju glad att jag har varit där men å andra sidan så har det ju lämnat spår i mig just den här otryggheten att man aldrig visste egentligen den fanns liksom levande igen att och så jämföra härifrån och Kommer jag tillbaka och, och det blev ju smärtsamt på så sätt att Visst Trivdes jag ju hemma, det var ju inte alls fråga om det, att det också var slitsamt att igen åka därifrån Och, och det var lika slitsamt om inte ännu värre att lämna sin bror så att säga där i Sverige Och den familjen där jag trivdes jättebra Så och den där lilla kapsäcken, Så det var väl nog ett tecken på det att jag hela det första året då hemma, bara på den avan. Att, och jag har ju spår av det allt jämte här, den här otryggheten och, och svårigheter att lita på att att någon tycker om mig eller något sånt, att, att känna mig ofta utanför. Och det är inte bara jag av de här alla krigsbarn utan det är många som har, har den känslan. Det har ju varit svårt för barn som där har levt i en viss... Ska vi säga det har för det första haft en trygghet och så har det varit en viss välmåga ändå, och så kommer det hem till ett krigshärgat land där allt är surrogat så att säga. Maten var surrogat och skorna var surrogat, och det fanns inte alltid mat på bordet heller för många. Så. Och sen känner jag en annan här på Åland som stannar här på Åland. Hon blev ett krigsbarn på Åland. Och hon har ju överhuvudtaget inte haft kontakt med sin familj från fastlandet. Därför att hon kunde inte förlåta föräldrarna. Att hon skickades iväg men inte syster. Att det är många sådana här tragiska saker som... Man säkert också har svårt att förstå vilka, vilka spår det har lämnat i människa. Alltså jag vet inte, det var ju många som stannade kvar i Finland och, och de som hade möjlighet att skicka sina barn till områden där som inte bombarderades och där det fanns mat. Att det är ju många som inte var hemma i sitt eget hem men i sitt fosterland så att säga. Men, men jag tror att jämfört med de läger som finns nu överallt i världen där vi har ju alla sett bilder på hur det ser ut och hur de här barnen går omkring i trasor och är hungriga och får ingen skolgång och, och det här. Att jämfört med det så, så har det ju ändå varit bättre att skicka iväg till Sverige som tog emot barnen och, och väl ändå i de flesta fall gav ett hem åt dem. Ett värdigt hem.
0: Du beskriver ju din vistelse i Sverige som något bra och fint som du inte skulle vilja vara utan. Men samtidigt säger du att det har satt spår. Mm. Att det är en, jo, en ja, ambivalent så. känsla.
1: Ja, alltså... Men alla har vi ju spåra i vårt liv. Men <skratt> när man lever i en viss osäkerhet. Och det var ju mest det här att, att jag tror. Men nu kan jag inte heller, det borde man kanske fråga en psykolog. Om det hade varit bättre att jag hade varit i lugn och ro där. För sen kom jag ju hem till ett hem. Där mamma gick på jobb på morgonen och kom, kom det där tillbaka sen och det var en främmande människa som köpte mig. Så den här... Man vet inte sen vad som är vilka... Om det skulle ha varit bättre för mig att vara hemma och var, varit så här en att bli skickad och bli händertagen för att sen åka avandet några gånger tre, fyra gånger men det blir ju mycket för ett litet barn att jag tror jag vet inte det, det, det kan väl kanske ingen svara på heller hur jag hade varit och skulle vara nu om om jag bara hade varit i Helsingfors under kriget. Jag vet att jag var hos min moster i någon skede. Som en hade en ko som inte tyckte om barn. <laughs> Och jag var varnad för att i min röda rock Gå nära korn Så jag var rädd för korn det Det har präglat dig i alla fall jo, det, det har präglat mig Så det där Alltså med rädslor ja, Jag tänkte ju då När jag var hemma I någon skede Och satt i bombskydd Med alla mina dockor Som skulle släpas med och det där, och när jag säger det, det kommer jag ihåg. Och det har sen mamma också påtalat, men det kommer jag ihåg. En sån ångest som bröt ut i mig. Och jag bad i Gud att, att det inte skulle vara krig när mina barn föds. Och inte när deras barn... Och så, och långt framåt måste jag gå ungefär... Du, för det, det var den där rädslan, och jag var ju oerhört rädd för flygplan efter, efter krigen när jag hade kommit hem. Jag kommer ihåg det första flygplanen jag upplevde sen när krig, då var väl krigets slutträde, men jag förstod inte. Eller så hade det varit en av de mellanperioderna, hur jag sprang. Sprang för att söka skydd. Den här ångesten, den har jag nog som alltså är världens barn. Jag kommer inte ifrån det. Det, det som är mardröm för mig, Det här barnen som lever som det gör där ute i världen.
0: Min mormor kom från en finländs-svensk familj, vilket gav henne fördelar jämfört med de krigsbarn som kom från finskspråkiga hem. Enligt en liten studie glömde 80 procent av de evakuerade barnen- finskan under sin vistelse i Sverige. Och när de kom hem och började i finskspråkiga skolor- var det många som drabbades av inlärningssvårigheter. Vissa så grava att de avbröt sin skolgång.
1: Jag beundrar mina svärföräldrar för det. För det <kör> din morfar och hans syster de kom ju hem till ett finskspråkigt hem- men de fick fortsätta i svensk skola att där var föräldrarna då toleranta även om det var svårt för min svärmor för hon både morfar då och alla skickades ju först ett år före krigsslutet och det där vårfars eh, mamma var oerhört emot det medan då hennes man vårfars pappa då tyckte att det skulle iväg för då, då upplevde många att det kanske ändå kan bli så att Finland förlorar och ville, han ville att barnen inte skulle vara med men det betydde sen i slutändan det att min svärmor aldrig tolererade egentligen svenskan på det sättet att hon skulle ha lärt sig någonting. Han förstod ganska mycket och vi andra, vi nu alla bli sen så svenskspråkiga där att eftersom då både morfar och hans syster fick gå i svensk skola och och vidare studera på svenska så vi blev ju alla så svenskspråkiga men mor som vi kallade min svärmor för att vi skulle ha både det svenska och finska med det. När hon kom in i ett rum så försökte alla sen byta språk och det blev lite konstligt. Men för min del så
0: var det ju tur att morfars föräldrar Lät honom fortsätta på svenska så att jo. han är finlandssvensk så och jo, så att jo. vi träffade dig chefat oss vi ju,
1: jo så att jag sitter här jo 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 du syns det, ja, det det är så och man kan ju också tänka sig att då, Jag ska bli i Sverige så då att det, jag upplever att det finns en viss sån här är det det då hittade jag inte det ordet. Ett pekfinger där, att det verkligen...
0: Det finns någon mening
1: med alltså. En Det mening med det hela, att det blev så här. Du har
0: hört mormor, kapsäcken och kriget. Av och med Felicia Bredenberg.